0: Questa è Perlino Racconti Urbani, io sono Angela Fiore, io sono Lucia Conti e oggi parliamo abbastanza a braccio di dipendenze. È un argomento che non avevamo pensato di trattare inizialmente, ma abbiamo preso spunto dal passaggio di un bellissimo libro che stasera vi consiglieremo e ci sembra che sia anche un tema rilevante, non soltanto perché a berlino si parla molto di dipendenze ma anche perché di quella di cui vogliamo parlare noi non si parla affatto perché a berlino predomina l'aspetto più modaiolo l'aspetto più cool delle dipendenze vorrei fare le virgolette intorno alla parola Cullman, il podcast non si sentono le virgolette diciamo che predomina l'aspetto performativo per cui la dipendenza si può ostentare ed è qualcosa che viene fortemente romanticizzato anche eh, il ridursi a essere incapaci di intendere e volere può essere romanticizzato può essere una storia che si racconta agli amici su una serata pazzesca che si è vissuta il fine settimana prima o l'anno prima o due anni prima, tutte queste cose poi tendono un po' a fondersi. Diciamo che sono cose di cui si parla sempre volentieri nei salotti buoni di Berlino, poi i salotti buoni di Berlino sono sempre le cucine di qualcuno dove si finisce alle sei di mattina. Invece noi adesso vogliamo parlare di una dipendenza di cui non si parla mai perché non è affatto cool.
1: Sesso, droga e alternative rock, heroin kids, persone che portano a spasso il disagio tra le strade di Kreuzberg o di Londra o di Roma o di Aquino o Frosinone e che si sentono predestinate, perdenti e meravigliosamente poetiche. Non parleremo di questo questa sera, non parleremo delle droghe che hanno in qualche modo un allure su cui eh, molti hanno costruito una letteratura, Parleremo, parafrasando una frase del discutibilissimo Lord Alfred Douglas, amante di Oscar Wilde, cattivo amante di Oscar Wilde, parliamo di una dipendenza che non osa pronunciare il suo nome, una dipendenza che non è cool, una dipendenza su cui non si può costruire uno storytelling affascinante, una dipendenza di cui ci si vergogna. Parliamo stasera della dipendenza da cibo e ne parliamo prendendo spunto da un bellissimo libro How to be a woman come essere una donna di Kathleen Moran Intanto siccome eh, noi amiamo aprire parentesi vorrei dare voce alla rabbia di Angela che non è molto felice del modo in cui questo libro è stato tradotto in particolare il titolo
0: Allora, How to be a woman è... Forse uno dei più bei testi femministi che io abbia mai letto e dovrebbe leggerlo chiunque, perché letteralmente ti spiega come essere una donna in questo secolo e non è cosa da poco. Ora, la versione italiana, il cui editore non cito, principalmente perché non mi va di aprire una finestra sul browser e googlarlo in questo momento e l'ho rimosso, il titolo italiano è... Ci vogliono le palle per essere una donna, o per essere una donna ci vogliono le palle, cambia poco. Ora, perché? Esattamente che cosa c'era di difficile nella traduzione letterale di un titolo semplicissimo, che funziona benissimo anche in italiano? e questa cosa è sbagliata da talmente tanti punti di vista che io seriamente vorrei scrivere a Caitlin Moran e chiederle se lei è d'accordo con questo scempio. Mi viene in mente una delle prime lezioni fatte all'università nella mia vita quando la mia professoressa di antropologia culturale, della quale purtroppo ho dimenticato il nome, spero che mi perdoni, ci fece notare come il linguaggio soprattutto nella lingua italiana fosse graniticamente improntato a, ad attribuire alla femminilità soltanto alcune doti, nello specifico doti di delicatezza, indecisione, irrazionalità, debolezza e tutto quello che possiamo immaginare e ad attribuire tutte le doti opposte solo alla mascolinità, in barba all'evidenza dei fatti. Per cui ci faceva notare l'insegnante nel momento in cui una donna dimostra grande forza e risolutezza non si dice accidenti le donne sono esseri forti e risoluti, no! si dice quella lì alle palle cioè quella lì è un uomo allora adesso visto che l'edizione italiana è del 2013 mi sembra e non del 1872 io vorrei tantissimo sapere che bisogno c'è di ricondurre il concetto della forza necessaria a una donna per esistere in questo secolo alla genitalità maschile perché ragazzi miei Seriamente, io lo so che l'Italia ha un primato da difendere come paese che traduce peggio al mondo i titoli di qualunque cosa, però vi posso garantire che ci sono moltissime donne che esprimono la forza di Caitlin Moran e non ho controllato personalmente, ma sono abbastanza sicura che la stragrande maggioranza non abbiano i testicoli, quindi seriamente io non vedo il legame. E questo era il ranting della giornata di oggi grazie
1: io ringrazio veramente tanto Angela per questo chiarimento, per la sua determinazione è veramente una donna con le palle e vado avanti con donna
0: con le palle crollerebbe <ride> qualsiasi gentiluomo
1: ecco non so uh, questa è una citazione dalla grande bellezza Dove... capirlo da soli, dovevate capirlo da soli però vabbè uh, smettiamo insomma di fare lucubrazioni cinematografiche e torniamo all'argomento che è appunto il disturbo alimentare ma da un punto di vista singolare perché noi sentiamo parlare di disturbi alimentari come di ovviamente gravi patologie del comportamento per cui le persone si autodistruggono mangiando smettendo di mangiare o mangiando troppo o vomitando quindi abbiamo questo punto di vista eh, descrittivo di persone che si annientano nell'ambito di questo disturbo specifico cos'è che ci dice Kathleen Moran di più rispetto a questa cosa? ci parla del disturbo alimentare come del disturbo tipico delle persone che non possono permettersi di perdere il controllo perché sono costrette o comunque votate a prendersi cura di altre persone la madre che non può degenerare con i figli con i genitori anziani, le persone che non possono crollare come gli eroinomani su un tavolo della cucina oppure eh, reagire male, esplodere aggressivamente come fanno alcuni alcolisti. Le persone che si autodistruggono col cibo scelgono lo stesso cammino di lento suicidio di tutti gli altri tossicodipendenti però restando sempre al proprio posto in sella pronti a provvedere a quelli che sono i bisogni di altri quindi questa sorta di eh, autodistruzione che poi non è poetica che poi non alimenta le leggende del rock è la forma estrema dell'altruismo di chi si sente morire e di fatto si uccide ma non si può permettere il lusso di fare in modo che il proprio degrado ricada su altri a conclusione di questa uh, considerazione, prima di passare di nuovo la parola ad Angela, parlerei anche del momento in cui Kathleen Moran uh, si rende conto di, questa, di questo fatto. Uh, la sua, una delle sue amiche lei scrive per Melody Maker eh, che era un, è un giornale che comunque parla di, di musica alternativa non so nemmeno se sia ancora pubblicato ahimè mi dispiace non mi sono informata ma um, frequenta pop star, rock star e quando viene a sapere che una sua amica che stava frequentando appunto un'aspirante stella del rock è stata ricoverata in una clinica dove si sta appunto uh, disintossicando da questo disturbo alimentare, ci va quasi convinta di andare in una di quelle cliniche mh, di rehab a 5 stelle dove eh, persone percepite come, socialmente percepite come cool si liberano dei loro demoni. Si trova invece di fronte a un posto in cui semplicemente le stanze puzzano di vomito le persone sono lì che lottano contro qualcosa che percepiscono come degradante e diminuente e la sua amica le dice tutto questo non è è cool, tutto questo non è niente, questo è un banale suicidio sostanzialmente, quindi questa è la prospettiva particolarmente interessante che noi abbiamo ravvisato in questo testo bellissimo.
0: C'è anche un'altra parte del ragionamento che in parte è fatta nel libro, in parte possiamo estenderla noi. Cioè, vi immaginate che cosa sarebbe lo stereotipo della rockstar se al posto della droga ci fossero le ciambelle? Immaginate lo stereotipo del musicista rock maledetto Keith Richards per la generazione, diciamo, fino alla nostra e oggi probabilmente qualsiasi artista trap. Non voglio fare relazioni perché non ho... Non sono abbastanza informata da sapere chi dei personaggi correnti sia più o meno apertamente un tossicodipendente, ma immaginate lo stereotipo dell'artista che arriva tardi al soundcheck, che tratta malissimo lo staff, eh, che è impossibile convincere a dire due parole di senso compiuto uno in fila all'altra, che mette nei guai il suo agente durante le interviste perché straparla in preda all'alcol e alla cocaina che sviene, che vomita, che commette abusi di qualsiasi genere nel camerino tutto questo che se succedesse a un impiegato del catasto sarebbe il dramma di una persona infrequentabile che imbarazza la propria famiglia trasposto nell'ambito dell'arte crea una narrativa ed è una narrativa che piace tantissimo, che piace tantissimo al tipo di persona che pensa ancora che Kurt Cobain abbia composto grande musica perché ero in, era eroinomane e non, nonostante fosse eroinomane. Voi immaginate se uno qualsiasi di questi personaggi, quello che più vi è prossimo nell'immaginario, Fosse invece un simpatico signore o signora in evidente sovrappeso, sempre puntualissimo a tutti gli appuntamenti, cordiale con i giornalisti che ringrazia lo staff, i tecnici e i fonici per tutto quello che fanno, che non ha mai commesso un abuso o mancato di rispetto a nessuno né in un'intervista nessun palco eh, che arriva per primo e se ne va per ultimo e che sta lì, canta le sue canzoni, fa la sua musica, esprime la sua arte con la sua pancetta, con i suoi rotoli, con le sue bracciotte. L'unica cosa che richiede è di potersi ingozzare di ciambelle in camerino e poi è sempre sorridente. Io ho come il sospetto che anche ponendo che l'arte fosse esattamente la stessa la narrativa sarebbe molto meno cool questo personaggio piacerebbe molto meno a chi ha bisogno di romanticizzare il disagio o la richiesta d'aiuto perché questo tipo di disagio molto spesso ha a che fare ovviamente non vogliamo neanche rendere triviale il discorso della tossicodipendenza ma molto spesso ha a che fare con una richiesta d'aiuto e se vi è mai capitato nella vita di conoscere una persona con problemi di dipendenza o se avete avuto problemi di dipendenza, sapete che almeno una volta statisticamente ci sarà qualcuno che si accosta alla persona con una dipendenza e dice: Hai bisogno d'aiuto, io ritengo che questa sia una richiesta d'aiuto. Parliamone, con successo o senza successo, ma questo accade. Se sostituiamo alla cocaina alle ciambelle, che non sono, attenzione, non sono divertenti, adesso poi Lucia vi spiegherà anche perché, ma io sospetto che l'attenzione dell'altro verso l'eccesso, perché parliamo sempre di eccessi, rischierebbe di essere considerevolmente più bassa ed è per questo che Clay Claymore nel libro dice forse per arrivare a parlare di disturbi alimentari dovremmo renderli cool, quindi la mamma lavoratrice con tre bambini dovrebbe arrivare con l'aria sfatta in ufficio e dire non potete capire, ieri mi sono scofanata un timballo intero, non ce l'avevo anche nei capelli, non ce la facevo più l'astinenza da ragù, probabilmente se ne parlassimo in questo modo diventerebbe una cosa cool, una cosa di cui quasi vantarsi per mostrare a tutti il proprio la propria spirale discendente
1: immaginate Janice Joplin eh, rigurgitare pappardelle al cinghiale oppure eh, Jimi Hendrix mangiare avidamente una serie di panini eh, pane di veroli e finocchiona oppure Kate Moon eh, affogare in una gigantesca saca tote. Eh, tutto questo vi farebbe ridere non dovrebbe farvi ridere ma il fatto che vi faccia ridere toglie definitivamente il velo di Maia dalla cosiddetta poetica delle tossicodipendenze. Non c'è niente di poetico nel fatto che Carcobaina si sia autodistrutto è qualcosa che dobbiamo rispettare, è qualcosa per cui possiamo provare del dolore, non è qualcosa che dovremmo considerare divertente o entusiasmante o allonato di di mistica poetica. La stessa cosa avviene con i disturbi alimentari, è la stessa cosa. L'unica cosa che dovremmo fare con chi soffre di disturbi alimentari e con chi soffre di qualunque altra dipendenza è dire hai dei problemi se abbiamo un rapporto personale capisco che c'è qualcosa che non va puoi parlarmi di, eh, di come ti senti questo è l'atteggiamento giusto che si parli di salsicce o di cocaina o di eroina o di psicofarmaci eh, assunti al di fuori di un protocollo preciso e eh, stabilito da un medico che si parli di ludopatia che si parli di, tutte le moderne dipendenze diverse da quelle di 50, 60 e 70 anni fa che ancora ci sono questo eh, ci interessa eh, di questo vogliamo parlare e vorremmo che ce ne parlaste noi vi percepiamo anche se non ci siete in questo momento sappiamo che ci ascoltate sappiamo che eh, magari state formulando i vostri pensieri che noi vorremmo conoscere quindi fateci sapere che cosa ne pensate di quello che stiamo dicendo a questo proposito io vorrei invitarvi a
0: farci sentire la vostra voce, potete farlo tramite i social media che tutti utilizziamo, quindi potete scriverci su Instagram, potete scriverci sulla pagina Facebook e noi saremo ben felici di accogliere le vostre proposte su argomenti da trattare o anche le vostre risposte sugli argomenti che abbiamo trattato. Un altro piccolo dettaglio Taglio una parafrasi per per non fare una lunga lettura su quello che Caitlin Moran dice sempre di di questo tipo di disturbo. Sia chiaro che noi non stiamo in alcun modo denigrando le persone che gioiosamente mangiano perché ne hanno voglia fregandosene degli standard di bellezza imposti dalla società in questo podcast a queste latitudini non troverete mai 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 alcun supporto per il fat shaming e per nessuna forma di umiliazione di chi ha un corpo differente da quello che viene imposto come ideale di bellezza qui stiamo parlando non di persone che si fanno una bella mangiata alla falstaff sempre nelle parole della Morano stiamo parlando di gente che si gode le già menzionate pappardelle al cinghiale un bel bicchiere di vino e una fetta di torta perché ne ha piacere stiamo parlando di dipendenza stiamo parlando di ingozzarsi per necessità per, perché lo zucchero dà la proverbiale botta che non è tanto dissimile da quella delle droghe illegali e chi fa questo tipo chi ha questo tipo di comportamento non trae piacere da quello che fa, non sente il sapore di quello che mangia e prova dolore, fastidio e disgusto nel momento in cui lo fa. è per questo che si chiama disturbo alimentare. Non stiamo parlando della gioia di mangiare un hamburger con le patatine come noi faremo stasera, ma stiamo parlando eh, di 6 KitKat alle 4 di mattina. Più o meno di questo stiamo parlando. Potremmo a questo punto Leggere proprio il, un brevissimo passaggio. Il libro ve lo consigliamo. Se siete in grado, leggetelo in inglese perché se tanto mi dà tanto, anche il resto della traduzione potrebbe avere sofferto del bias del traduttore italiano, che magari sarà bravissimo e magari è colpa dell'editore. Non, non voglio prendermela con il traduttore che non conosco. Se potete, leggetelo in inglese. Se non potete, leggetelo comunque in italiano perché questa prospettiva è utile, importante e divertente perché Caitlin Moran sa parlare di cose anche molto forti e molto pesanti il libro parla di molto altro, non solo di disturbi alimentari ma è un libro che vi fa vivere l'esperienza delle mille difficoltà del crescere donna nel XX secolo con un sorriso anche di fronte agli argomenti più seri Passiamo alla lettura.
1: Gli eccessi alimentari sono la droga preferita dalle persone che devono assistere qualcuno. Ed ecco il motivo per cui è considerata la meno affascinante di tutte le dipendenze. È un modo di avvelenarti pur rimanendo completamente efficiente, perché sei costretto a farlo. La gente grassa non indulge nel lusso della propria dipendenza, perché ciò li renderebbe inutili, caotici o addirittura un peso per gli altri preferisce autodistruggersi lentamente in un modo che non arreca fastidio a nessuno. Ed è questo il motivo per cui è la droga preferita delle donne. Pensate a tutte quelle mamme che mangiano nel silenzio di casa, a tutti i cioccolatini che spuntano dai cassetti degli uffici, a tutti quei momenti infelici a notte tarda, illuminati dalla luce del frigo.
0: Anche per oggi abbiamo concluso. Vi salutiamo, speriamo che questa riflessione sia stata per voi interessante, ci interessa tantissimo conoscere il vostro punto di vista, quindi scriveteci, contattateci, commentate, condividete e leggete libri belli. Alla prossima, ciao!